0: Oi, gente, aqui é Mariana, de Filosofia. Espero que vocês estejam todas e todos muito bem. É, vou comentar aqui cinco questões de Filosofia do Enem relacionadas à temática da democracia. Como vocês vão poder notar, acho que na maior parte né, dos casos, né, dessas questões, o que se demanda, o que se pede de vocês é muito mais uma atitude assim, interpretativa, atenta e reflexiva com relação aos enunciados, do que tanto, assim, de relembrar ou retomar conteúdos muito específicos que vocês viram em outros momentos, assim. Então, essa primeira questão é uma questão do Enem de 2011, que trabalha as noções de igualdade e democracia. Nessa questão, há um enunciado, né, com um texto de um autor chamado Sampaio, em que se diz o seguinte. Atualmente, a noção de que o bandido não está protegido pela lei tende a ser aceita pelo senso comum. Urge mobilizar todas as forças da sociedade para reverter essa noção letal para o Estado Democrático de Direito, pois, como dizia Rui Barbosa, a lei que não protege o meu inimigo não me serve. Aí vem o comando logo a seguir. No texto, o autor estabelece uma relação entre democracia e direito que remete a um dos mais valiosos princípios da Revolução Francesa. A lei deve ser igual para todos. A inobservância desse princípio é uma ameaça à democracia porque... Aí vem as alternativas, e a alternativa correta é logo a primeira, porque resulta em uma situação em que algumas pessoas possuem mais direitos do que outras. Então, o que está em, em jogo nessa, nessa questão, gente? A noção de que a lei deve ser igual e valer para todos, pois, ao contrário, ou seja, se isso não acontecer, se ela não for válida para todos, nós temos uma ameaça, um ataque à democracia, no sentido de que a democracia consiste em uma forma de governo cujo compromisso é garantir a igualdade, entre cada cidadão e cada cidadã, de modo que situações em que algumas pessoas possuam mais direitos do que outras não podem ser consideradas legítimas num contexto democrático, certo? Então, o que está em jogo aí nessa questão é que não é possível você pensar é, em democracia é, sem pensar também nesse princípio de igualdade, o que na esfera jurídica do direito se traduziria por essa dimensão de que a lei deve ser igual e válida para todos. A segunda questão, gente, é uma questão também do Enem de 2011, é, em que o que está em jogo é a noção de despotismo, tal como elaborada pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Então, é, Kant né, formula essa concepção de despotismo como sendo o governo em que o chefe do Estado executa arbitrariamente as leis que ele dá a si mesmo, em que substitui a vontade pública por, uma, por sua vontade particular. E aí vem o comando da questão. O conceito de despotismo elaborado por Immanuel Kant pode ser aplicado na interpretação do contexto político brasileiro posterior ao I 5 porque descreve... Aí vêm as alternativas e a correta é logo a letra A, novamente. Descreve o autoritarismo nas relações de poder. Por que, então, gente, que esse contexto político né, brasileiro posterior ao AI-5 pode ser descrito a partir dessa noção de despotismo? Porque esse, esse contexto é exatamente aquele em que se reforça a concentração de poder das decisões numa única pessoa tida como autoridade. Na época era o presidente da república. Né? Então o que, que consistia isso? Em reforçar o poder executivo do presidente da república e enfraquecer os outros poderes, o legislativo e judiciário, consistindo nisso uma ameaça à democracia que se, que pode ser compreendido exatamente como um equilíbrio, uma harmonia entre esses poderes. Né? Então é nesse sentido que o despotismo ele reflete bem o autoritarismo das relações de poder nesse período histórico brasileiro tal como está expressa na alternativa a. a. questão número 3, gente, é uma questão do Enem de 2009, em que há um trecho de Aristóteles, né, o filósofo grego Aristóteles, é, em que ele está falando sobre a cidadania, cidadania grega nesse período histórico, né, de Atenas, no século V a.C. É, nesse trecho, Aristóteles está expressando uma concepção muito comum no mundo antigo, que é de que para que o um indivíduo possa desenvolver suas qualidades morais a fim de praticar bem as atividades políticas, de atuar bem politicamente, é necessário que ele esteja liberado de outras atividades, como o trabalho trivial, os negócios, a agricultura, para assim dispor de tempo livre para o seu próprio aperfeiçoamento. Né? O que, que ele está querendo dizer? Que para atuar bem politicamente, você precisa se preparar, se aperfeiçoar, né? moralmente, intelectualmente, etc. Mas para isso precisa ter tempo livre. Porém, na medida em que ele né, em que se coloca como condição né, para participação política, você ter tempo livre... Você está restringindo isso a poucos grupos, a poucos indivíduos, né, que seriam, né, nesse contexto, então, privilegiados por disporem de tempo livre, é, o alcance da cidadania. Né? Então, você restringe a cidadania a poucos grupos, o que está expresso exatamente na alternativa B, dizendo que a cidadania era entendida como uma dignidade própria de grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. A questão número 4 do Enem de 2015... É, e ela trabalha com as noções de verdade num contexto político-democrático. Né? Então, ligando aí a verdade à, à democracia. É, é um texto, então, de um autor chamado Savater, em que ele está tentando explicar a concepção de um filósofo chamado Habermas sobre a noção de discurso. É, a questão é a seguinte, a gente, numa sociedade democrática, para o Habermas, a verdade não pode constituir um conteúdo formal a ser alcançado individualmente ou antes de qualquer diálogo. Ao contrário, como o que está em jogo em um contexto político e democrático, a verdade, nesse contexto, se constrói a partir do diálogo, do esforço entre os semelhantes de argumentar a partir de razões, né, de boas razões, e de ser igualmente convencido por outras boas razões, seja em polêmicas, em debates, em controvérsias. Então, por essa razão, a verdade pode ser considerada uma construção da atividade racional de comunicação entre os indivíduos, ou seja, uma construção do diálogo mesmo, cujo resultado é o consenso, tal como explicitado na alternativa C. Por fim, gente, a quinta e última questão é uma questão do Enem de 2011, que o enunciado traz dois pequenos textos. Né? O primeiro texto é um texto do Silvio Galo, em que ele diz que a ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. No segundo texto, diz que é necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. E aí vem o comando da questão. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, ou seja, a mídia, né, todos os meios pelos quais a gente tem informação no texto a partir do texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por... Aí a alternativa correta é a alternativa B, por fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. Por quê, gente? Porque se a ação democrática consiste em todos tomarem parte, ou seja, participarem das decisões importantes para a vida coletiva, que é o que está dizendo no texto 1, então é fundamental que igualmente todas e todos tenham não apenas liberdade de expressão, mas ainda a possibilidade de terem acesso a informações públicas e de fiscalizarem os órgãos governamentais, que é o que está no texto 2. Razão pela qual a função desempenhada pelos meios de comunicação de informação assume num contexto democrático um caráter decisivo. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.